0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Sa maman est originaire de Turquie, côté mer, et son papa est originaire de Turquie, côté montagne. Mais c'est en France, à Paris, que ces deux-là se rencontrèrent dans les années 1920. De cette union, naquirent six enfants, dont Claire, dont il est question aujourd'hui, le 29 février 1940. La guerre terminée, après avoir été cachée des Allemands par le père de Vaud, qui, rappelons-le, a sauvé pas moins de 174 enfants juifs des camps de concentration. La petite Claire rejoint ses parents et ses frères dans un appartement du 11e arrondissement de Paris. Un vrai palace, une pièce, un renfoncement pour le lit des parents et une cuisine tout équipée. Et attention, un équipement dernier cri.
1: Chez maman, il y avait une cuvette, on se lavait au gant de toilette. Mais c'était une, une toilette so, sommaire, quoi. En plus, tu sais, on se lavait dans la cuisine de maman. Elle appelait ça le buraco. Buraco, ça veut dire trou. Alors, elle dit « vraiment, ça donne le buraco ». On, on allait dans le trou et elle me lavait. Parce qu'il y avait les garçons. Hein, moi, j'étais la seule fille de la famille. Il fallait quand même un petit peu d'intimité. Mais voilà. Ma mère, elle m'emmenait au bain turc. Tu te rappelles qu'il y avait un cinéma Place Voltaire, juste en face du Prise Unique Et bien là, c'était le bain turc. Elle a ça le bain turc. Il y avait des pierres, tu t'asseyais sur une pierre. Il y avait un espèce de... C'était pas un lavabo, c'était creusé dans la pierre comme un lavabo devant. Et puis tu avais des... Je te dirais une boîte de conserve, mais c'est pas ça, mais c'était un espèce de pot. Elle prenait l'eau dans, dans cette vasque. Et on se l'arrosait et il y avait une dame qui venait qui nous allongeait sur une pierre plate à côté et qui nous massait et qui nous savonnait. Ah, c'était bien. Alors ça, avec ma mère, on y allait souvent. Mais tout le monde ne faisait pas ça, donc il y avait des gosses qui n'avaient absolument pas de salle de bain chez elles et qui n'avaient peut-être pas cette possibilité. Parce qu'elles ne venaient pas de Turquie, elles ne connaissaient peut-être pas, je ne sais pas. Donc on allait, et c'était obligatoire, on allait aux douches municipales. Toute l'école y passait. Hein. Alors à l'école, on avait des, des, petits, des petits pupitres que soulevaient les pupitres et on mettait les cahiers dedans. On faisait des tâches, on était des, on était des gamins, donc il fallait nettoyer les, 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 petits, les petits pupitres, il fallait qu'ils soient beaux. Donc le samedi matin, on amenait du papier de verre et de la cire à l'école. Et on frottait le meuble et on l'astiquait pour que le lundi matin, on arrive, les pupitres étaient propres. On faisait bien un samedi sur deux, tu vois, et c'était propre, c'était nickel, hein. On était tous en blouse, pas de, pas de marque, pas de machin, tous en blouse. On avait des petits encriers en porcelaine blanche. Et il y avait une qui était chargée, parce qu'on était l'école des filles, il y en a une qui était chargée de regarder s'il y avait de l'encre dans tous les encriers. Parce qu'on écrivait, on apprenait à faire les pleins et les déliés. On écrivait avec des plumes, sergent-major. <rire> ah oui, je me souviens de ça et pour qu'on se tienne bien elle nous faisait mettre la règle sous le bras la maîtresse il fallait être droite et écrire Je me rappelle de madame dubini je me souviens très bien parce que elle avait une signature je peux te la faire sa signature voilà tu te rends compte j'ai 82 ans je me souviens de sa signature on avait un petit carton quand on travaillait bien elle nous faisait une signature comme ça sur le petit carton quand on en avait 10, on avait le droit à une image ou un truc, un livre, je crois, un petit livre, tu vois, voilà. Et il y avait des... une fille, je jure, elle a imité, elle a imité la signature, mais elle l'a mal imitée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle se fait mettre Il y avait Madame Dubini et Madame Vichnet. Et Madame Vichnet, quand elle s'asseyait, elle prenait son, ses seins et elle se les mettait sur les bras, tu vois. Le jeudi, j'allais je, au pâté à glace glace avenue Victor Hugo, rue Victor Hugo, place Victor Hugo, enfin c'est vers Victor Hugo, je sais plus. Il y avait une grande patinoire, je sais pas si elle existe encore, mais je perds la tête, écoute. Ah, j'adorais le pâté à la glace, on allait au pâté à glace avec mes copines que je vois toujours! René, Marise et moi, on est les trois petites vieilles, les, les, le clan des veuves. pas de supermarché, donc maman nous demandait d'aller chercher du lait donc elle nous, elle nous donnait une, un pot à lait, il était en métal blanc et il y avait un, un couvercle dessus et on allait rugonner. donc il y avait, je sais pas moi, 100 mètres 150 mètres à faire et le, le gars nous donnait du lait à la louche c'était du, du lait cru qui venait vraiment de la vache hein. on enlevait le couvercle on faisait tourner le lait et il tombait pas et on était contents comme tout on peut plus faire ça maintenant maintenant c'est dans des briques Dans le quartier où on habitait, il y avait pas mal de gens qui étaient comme nous, émigrés. À côté de chez nous, il y avait des Grecs. Ils se sont fait très amis. Et en face, il y avait des Arméniens. Ils étaient copains comme cochons. Et donc, il y avait une petite communauté où on... c'était super sympa parce qu'il n'y avait pas de télévision à l'époque. Donc, on se réunissait tous les soirs. On était les uns chez les autres sans arrêt. Et c'était super sympa. Il n'y a plus ça maintenant. Il n'y a plus ça. seulement ma mère, mais toutes ses copines. Chaque jour, il y en a une qui organisait un poker. Elle faisait une cagnotte. Celle qui récoltait la cagnotte, c'était celle qui, qui qui recevait, si tu veux. Avec cette cagnotte, elle pouvait acheter des trucs pour faire des gâteaux et tout ça qui est de quoi manger sur la table. Donc pour moi, quand je rentrais de l'école, il y avait qu'une pièce pour faire les devoirs, c'était pas possible. Donc je me mettais derrière mes parents et j'apprenais à jouer au poker. <rire> Maman savait recevoir. Elle recevait avec son cœur. Ses moyens n'étaient pas très gros, mais elle recevait avec son cœur. Si chacun venait à la maison, elle faisait le plat qui lui plaisait. C'est-à-dire, si elle avait dix personnes et qu'une aimait les asperges, l'autre aimait les concombres et l'autre aimait les champignons, elle faisait des asperges, des concombres et des champignons. Donc maman, c'était ça. Elle faisait à manger pour tout le monde et c'était toujours la porte ouverte. Quand on était petit, Cathy, il y avait toujours la clé sur la porte et la porte n'était jamais, 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 jamais fermée à clé. C'est-à-dire que jour et nuit, tu étais dehors, tu étais toute seule, tu pouvais venir à la maison, tu tournais la clé et tu rentrais. It's gotta be the to look this damn good. Papa, il prenait une chaise il se mettait, je le vois encore, il avait la charta, tu sais, c'est ce que c'est que la charta. Il avait ces espèces de, de colliers avec des perles qui faisaient bouger dans sa main. Il était assis sur une chaise et il se mettait, il avait mis sa chaise dans la rue, devant la porte de l'immeuble. Il regardait tout le monde, il connaissait tout le monde dans le quartier, hein, et il parlait, tous les gens venaient lui parler. Et il était là et c'était sa grande truc, il, quand... Euh, on nous disait qu'on pouvait avoir une maison par la ville de Paris, on pouvait en avoir un appartement. Il voulait pas, il voulait pas bouger de, de sa chaise, de sa fenêtre. On n'avait pas le téléphone, donc le café d'en bas avec qui papa était très bien. Donc il nous disait, faites-vous appeler ici, et je vous appelle. Donc quand quelqu'un voulait nous appeler, il appelaient le café et le monsieur sortait, il disait, bonne. descendait il y avait le téléphone c'était génial il n'y a plus ça mais c'était bien ben mort ah ouais c'était bien
0: oh my pretty baby oh my sweetie baby
1: I just can't believe I'm yours la première fois qu'il y a eu le téléphone à la maison ils ont fait une une blague à papa on avait le téléphone, c'était tout nouveau, tout nouveau. Le téléphone sonne à la maison, on regarde tous avec des yeux ouverts comme ça. Papa, ça sonne le téléphone <rire> On était pas... Il décroche. Allô Allô, ici l'Institut des PTT. Enfin, c'est pas l'Institut, je sais pas comment on dit, le service des PTT. On voudrait savoir si votre poste fonctionne, si votre téléphone Oui, oui, il fonctionne très bien. Bon, alors dites-moi, monsieur, euh, quel temps fait-il aujourd'hui Dites-moi, il fait beau il fait beau Ah bah oui, ça marche bien. Bon, alors maintenant, chantez, monsieur, pour voir si ça... Ouh là 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 Oh, mais ben, ça marche très bien, monsieur. Maintenant, montez sur une chaise pour voir si ça marche aussi bien quand vous êtes sur une chaise. Et papa, il montait sur la chaise. Mes parents s'étaient très, très bien intégrés à la France. Donc on faisait Noël, on faisait tout, et on faisait aussi la galette des rois. Maman a acheter la galette des rois. Et un jour, c'est papa qui a eu la fève. Il l'a gardée toute la journée dans la bouche. Et il a dit Tu t'es fait avoir, on t'a pas donné de fève. C'était papa. C'était un farceur, c'était un farceur. Tu sais comment il chantait Il mettait un foulard avec un petit nœud là, il mettait le couteau dans la bouche, comme dans les gens de la rue de Lap, et il dansait. Ah oui, ça c'était papa. C'est comment il disait, là, les apaches, les apaches de la rue de Lap. Il était chauve comme un chauve. J'ai eu une petite couronne de cheveux. Mais il aimait qu'on lui caresse la tête. Alors, il, dit, il disait, allez les enfants, venez chercher moi des poux. Celui qui trouve un poux, il a un sou. <rire> on cherchait, on voulait des sous. on cherchait des... Et pendant des heures, on lui trifouillait la tête, il était aux anges. Papa, il était heureux avec ce qu'il avait. Il disait qu'il avait une famille, qu'il était lui vivant après ce qu'il avait passé avec ses enfants, que rien ne lui manquait, il avait tout son bonheur autour de lui. Donc maman, elle a voulu l'eau courante, il n'a jamais voulu. Elle voulait un frigidaire, il n'a jamais voulu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Elle est allée chercher un plombier, puis elle a dit « je veux que vous me mettiez l'eau courante dans ma cuisine ». Et papa est allé travailler, il allait faire les marchés, tu sais, il faisait les marchés. Et un jour il vient et puis il voit quelqu'un, il me dit « qu'est-ce qu'il fait lui dans l'autre bourraco Et maman elle dit « il installe l'eau !»« Adieu, adieu, adieu <rire> !»« Il installe l'eau !»« Comment il va installer l'eau C'est pas possible !» Et tu tournais le robinet et l'eau, elle coulait. « Ah, quelle merveille, Cathy Tu te rends compte ?» Quand elle a eu l'eau, elle a dit « maintenant qu'il y a l'eau, je veux le frigidaire !» Parce que maman elle faisait à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et papa, il dit, il n'y a pas besoin de frigidaire. On a, on a toujours vécu sans frigidaire. Elle dit, moi, je veux un frigidaire. Et un jour, papa, il est parti au marché. Il est revenu, il a trouvé le frigidaire à la <rire>
0: Eh oui, quand femme veut, elle l'a. Enfin, pas toujours. Bref, cette femme-là, dont parle Claire, cette femme au caractère bien trempé, ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était ma grand-mère, Rosa. Je vous ai déjà présenté Félix, mon papa, dans le deuxième épisode, et aujourd'hui, vous avez eu le plaisir de découvrir Claire, sa petite sœur, ma tati Claire. Merci à elle pour ses souvenirs particulièrement frais et sa bonne humeur, et merci à vous tous qui écoutez, merci d'être fidèles à souvenirs d'enfants. J'espère une fois de plus que ces petites tranches de vie vous auront ému et fait rêver un peu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à faire suivre et à parler de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et sur Spotify. Ils acceptent aussi les étoiles depuis peu. Je vous encourage aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, et à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Merci encore à Brigitte, Philippe, Cécile, Christiane, Daniel, JP, et merci à tous les autres qui m'encouragent régulièrement. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 30 mars, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut